0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Die Miss Südtirol 2016 bei der ich übrigens in der Jury gesessen habe, fällt mir gerade auf. Hat sie das
0: dir zu verdanken? Also. <lacht> Ein
1: bisschen schon, muss ich sagen, ich habe für sie gestimmt. Miss City 2016 und ihr Landesrat. Zwei ganz besondere Gäste hast du dir diesmal eingeladen, Daniel.
0: Philipp Bachmann und Nicole Uybo.
1: Sind auch seit einigen Jährchen schon verheiratet.
0: Seit bald sieben Jahren. okay Wobei am Anfang viele gemeinsam diese Beziehung sei nur fake.
1: Du hast die beiden natürlich darauf angesprochen, Ja klar, oder?
0: Das denkst du <lacht> nicht nur darauf, sondern auch auf ihre beiden Initiativen Nähe hilft heilen und Sternenkinder. Zwei sehr wichtige Aktionen, die unser Land doch ein bisschen besser machen. Und
1: wir freuen uns auf Miss Nicole Uyba und den Landesrat für Bildung, Kultur und Wirtschaft Philipp Achammer. Bei dir, Daniel.
0: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Es wird gleich politisch, aber davor wollen wir wissen, wie ihr beide so in den Tag startet. Beispielsweise <lacht> heute Sonntag. Ihr lebt ja gemeinsam seit einigen Jahren in Mühlbach. Wer macht bei euch frühmorgens den Kaffee, den Sonntagskaffee?
2: Also fürs Frühstück ist tatsächlich der Philipp bei uns zuständig. <lacht> ja,
3: stell dir vor, <lacht> wirklich. Stell dir vor, ja. Tatsächlich ich bin ich fürs Frühstück zuständig und äh, gehe mm. inzwischen sozusagen dann in die Küche und warte dann, bis irgendwann die Nicole mit dem kleinen Paul Anton auf den Arm kommt. Wobei Frühstück schon ein sehr großes Wort ist, wahrscheinlich, oder? Was gibt es dann? Kaffee? Oder? Er traut man es mir nicht zu. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
2: Also, wenn es aufwendiger ist, dann hilf ich schon mal mit. <lacht> <lacht> Aber im Normalfall macht ja. das richtig der Philipp ganz allein. Mhm. Ja.
0: Mhm. Jetzt als Landesrat, wenn du mal frei hast, das passiert ja nicht so oft, ähm, bist du dann einer, der gerne ausschläft oder der sich für morgens vom Sohn wecken lässt und gleich schon Vollgas gibt?
3: ausschlafen kann ich mir lange nicht mehr erinnern, wenn wir mal ausgeschlafen haben. Also die Zeiten sind logischerweise völlig andere mit dem kleinen Paul-Anton. Äh, aber dann genieße ich es einfach einmal, mit ihm aufzuwachen, etwas mehr Zeit in der Früh zu haben und dann etwas mhm. mehr Zeit bis zum Frühstück zu haben. Also dass man immer schon, sagen wir, ich bin ein sehr knapper Aufsteher in der Früh. <lacht> und dann wird es immer sehr stressig, aber wenn man die Zeit miteinander ein bisschen genießen kann, ist schon toll. Mhm. Euer Sohn Paul-Anton, wie sehr gibt er zu Hause bei euch den Ton an, Nicole?
2: <lacht> Schön ziemlich. Also äh, natürlich ändert sich das Leben mit einem kleinen ähm, Kind total, ja. auch für uns beide. Und ähm, man ist natürlich sehr bemüht, dass er sich wohl fühlt und dass es ihm gut geht. Hm. Aber ich glaube, wir meistern das ganz gut als Familie und äh, schauen, dass die Bedürfnisse von allen nicht zu kurz kommen.
0: Du kümmerst dich hauptsächlich um euren Sohn, oder?
2: Ja, ich bin natürlich ähm, viel mit dem Pauli allein daheim. Ich sage, mhm. wir machen es sehr romantisch, mir zwar. <lacht> ohne Papi. Äh, ohne Papi. <lacht> äh, aber der Philipp, glaube ich, versucht, ähm, so gut er es schafft, bei uns zu sein. Das funktioniert mal besser, mal mhm. weniger gut. Mhm. Aber ich glaube, so geht es in alle Familien.
0: Aber auch du arbeitest fleißig, also bist auch unter der Woche immer fleißig unterwegs.
2: Gell? Genau, ich bin wieder in meinen Beruf als Apothekerin zurückgekehrt und mache dort vier Vormittage. Mhm. Bin sehr sehr, sehr glücklich ähm, an meinem Arbeitsplatz und ich glaube, das ist ganz ein guter Ausgleich zum Mami-Sein.
0: Mhm. Wie wichtig ist dir dann jetzt die Familie? Würdest du das an erster Stelle natürlich stellen, aber du
3: bist natürlich auch ein gefleischter Politiker? <lacht> ja, ja, nein. Familie ist das Wichtigste. Nur Politik ist absolut nicht familienfreundlich. Mhm. Ich muss jetzt dazu sagen, es sind einfach die Zeiten, viel abends, viel äh, auch am Wochenende unterwegs zu sein und mir tut das schon immer extrem leid, so abends nach Hause zu kommen. Der Pauli schläft schon oder einfach gewisse sozusagen Momente nicht mitzuerleben. Ich versuche aber so gut es geht einfach ganz gezielt private Zeit auch im Kalender einzuplanen und sagen, das ist jetzt mal Privatpunkt. Und da, weil Termine könnte man immer haben, wenn man möchte. Aber mhm. wichtig ist schon am Ende des Tages sozusagen ist die Familie da und nicht die Politik. Jetzt hast du ja für
0: deine politische Karriere dein Studium hingeschmissen. Mhm. Wirst du heute noch oft darauf angesprochen, Philipp? <lacht> äh,
3: Niemals so sehr. Also in den allermeisten Situationen wäre ich ja sowieso als Herr Dr. Rachammer angesprochen. <lacht> die muss man immer korrigieren und sagen, mhm. leider ja mein Studium abgebrochen. Mhm. Eher schmerzt mich schon äh, selber, aber man muss im Leben manches Mal die, einfach die Chancen ergreifen, die man bekommt. Und äh, jetzt im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich gleich machen. Mhm. Wird der Doktortitel irgendwann
0: nachgeholt? Oder sagst du, na, um erfolgreich zu sein, da braucht man keinen Doktortitel, hallo?
3: <lacht> bah, es wird schwierig werden, das nochmal nachzuholen, wahrscheinlich. Ähm, noch einmal, ich glaube, im Leben kann man einfach viele Sachen auch nicht planen. Ich lasse mich überraschen von dem, von dem, was kommt. Und äh, ja, bin einfach glücklich, so wie es im Moment ist. Jetzt kennst du, Nicole, den Landesrat so gut wie keiner von uns. <lacht> Woher nimmt er die
0: ganze Energie? Denn die Arbeitsstunden als... Politiker und vor allem als Landesrat, die sind ja nicht zu unterschätzen.
2: Ich hoffe schon, dass mir der daheim als Familie für ihn eine große Kraftquelle sein ganz und er ja. da ähm, ganz gut auftanken kann und der daheim einmal wirklich Philipp sein kann. Ähm, bei uns daheim spielt seine Arbeit, glaube ich, nicht eine wesentlich große Rolle mhm. und ich hoffe oder denke, dass der Pauli da schon ganz, ganz viel, viel Kraft aufholt.
0: Jetzt arbeitest du ja als Pharmazeutin in einer Apotheke in Brixen. Darüber haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Wie bekommt ihr beide jetzt Arbeit und Beruf unter einen Hut? Wie funktioniert das?
2: Wir haben eine ganz tolle Omi, die uns unterstützt.
0: <lacht> ja.
3: Also Super meine Mami, Omi.
2: ja genau, meine Mami uns doch wirklich eine ganz, ganz ja. große Hilfe und ähm, ich freue mich auch für den Pauli, dass er so eine tolle Beziehung mhm. zu seiner Omi hat und sie greift ins wirklich in jeder Situation unter die Arme und so ist es managebar. Mhm.
0: Ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, als Frau vor allem dann auch einen Job wieder zu haben, oder? Nicht nur daheim zu bleiben. War dir das extrem wichtig, gleich wieder zurückzukommen in die Arbeit, oder wie war das bei dir?
2: Extrem wichtig. Also mir war es schon wichtig, wieder zurückzukehren in mhm. meine Arbeit. Und so, weil ich gewusst habe, meine Mama ist da für ihn, war es mhm. für mich machbar mhm. ähm, und managebar. Ähm, ich glaube schon, dass es für mich wichtig ist, auch wieder mehr unter Leid zu sein und auch ein bisschen ich selber zu sein. Ich glaube, es ist für jede Frau wichtig, dass man unter dem ganzen Mami-Sein, wo man all seine Bedürfnisse permanent nach hinten schiebt, einfach auch wieder ein Stück man selber ist. Und ich habe ja auch viel Kraft in das Studium investiert und deswegen war das, glaube ich, schon gut so.
0: Lebt ihr jetzt euer Leben, wie ihr es euch vorgestellt habt, vor
3: einigen Jahren? ist ein großes Wort sozusagen. Man lebt ein Leben, das sicherlich in den letzten Jahren Höhen und Tiefen gehabt hat. Ich glaube, das hat ihn sehr zusammengeschweißt. Ich glaube, wir sind sehr gewachsen in den Jahren. Und ja, es, im Moment ist es wirklich so, in so Paulanton ist in so absolut größtes Glück. Wir genießen die Zeit total miteinander, die wir haben und wenn man weniger Zeit äh, miteinander hat man wahrscheinlich, erlebt man es ja noch viel, viel intensiver. Als der Landesrat die Miss Südtirol geheiratet hat, da hieß es lange, diese Ehe
0: ist nur no show, nichts anderes. Sieben Jahre später, the show must go on, Herr Landesrat,
3: oder? <lacht> Seien wir noch zusammen. ist immer noch da,
2: ja. ja. <lacht> ja. Ich habe es nie ganz verstanden, warum man denkt, dass wenn jemand kirchlich heiratet das eine Show sein soll. Aber ja, so viel zum Thema. Ich glaube, wir haben einfach in der Zeit wahnsinnig viel zusammen erlebt in den letzten sieben, fast schon acht Jahren. Sehr, sehr viel Schönes und Aufregendes natürlich, aber auch sehr viel Schwieriges und Schweres. Und ich für mein Teil muss einfach sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir heute wirklich noch zu zweit sitzen und das so gut managen.
0: Jetzt hat Philipp natürlich ein dickes Fell schon wegen dem Job, aber wie bist du in dieser Zeit damit umgegangen? Die Ehe sei nur Show, was macht das mit einem? Ich meine, das ist ja...
3: So jetzt scherzhaft könnte ich sagen, man hat mir wahrscheinlich die Miss nicht zugetraut, so zu Beginn, Nein. aber unabhängig von dem, natürlich, wir sind beide in der Öffentlichkeit gestanden und stehen es nach wie vor und natürlich, wenn man sich dort kennenlernt, ist das was völlig anderes, aber nach außen hin sieht man immer nur sozusagen die schönen Bilder und so weiter und so fort. Das hat In der Öffentlichkeit zu stehen hat Vor- und auch Nachteile, mhm. überhaupt keine Frage, aber es ist, wir sind ganz normal wie jedes andere Paar sozusagen. Wir haben uns halt einfach eben anders kennengelernt. Aber ich glaube, dass wir die Zeit miteinander schon sehr intensiv bis jetzt gelebt haben. Wie gesagt, mit Höhen und Tiefen. Aber
2: ja, ich würde auch sagen, so, wir hätten uns einfach nicht kennengelernt, waren wir nicht. nicht beide in der öffentlichen Rolle gewesen. Wahrscheinlich mhm. hätten wir uns so nie getroffen. Und ich glaube, dass das Ganze auch irgendwie funktioniert hat. Dadurch, dass wir beide der öffentliche Rolle gehabt haben mhm. und viele Situationen am Anfang einfach gemeinsam gemeistert haben und viel zusammen erlebt haben, das uns natürlich auch zusammengeschweißt
3: hat. Also wir passen als Menschen, mhm. glaube ich, ganz gut zusammen und deswegen alles andere spielt eigentlich nicht eine zentrale Rolle. Wie ihr euch beide kennengelernt habt, darüber sprechen wir
0: später natürlich noch ausführlich. Wir sind ja froh, dass wir euch heute ganz privat kennenlernen, hier im Sonntagsfrühstück. Deshalb gibt es dieses Sonntagsfrühstück. Jetzt werden ja Kinder, die vor oder während der Geburt sterben, als Sternenkinder bezeichnet. Ihr habt dieses Schicksal auch durchmachen müssen. Und deshalb danach die Initiative Sternenkinder gegründet, Nicole.
2: Ähm, ja, wir haben unser ähm, Mädchen leider in der 22. Schwangerschaftswoche verloren. Das war für uns ähm, ein ganz, ganz schwieriges Schicksal, mit dem man sicher heute noch ähm, werde oft einmal kämpfen. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, wir haben irgendwie versucht, oder vor allem der Philipp, du möchtest ja gern wirklich ein Philipps Wort geben, ähm, hat versucht, was, was Positives daraus entstehen zu lassen, weil es ihm einfach ganz wichtig war, so ähm, etwas zu bewegen.
3: Ja, wir haben einfach gemerkt, dass das ein großes Tabuthema in der Gesellschaft ist. Immer noch, ja. Ja, immer noch ein großes Thema ist. Und natürlich, äh, bei uns wusste man, dass wir ein Kind erwarten, das leider eben äh, sehr spät nicht auf die Welt kämen ist und äh, dementsprechend... Äh, wir sind einfach damit in der Öffentlichkeit gestanden, von vornherein, wir mussten irgendwo darauf antworten, wenn der Bauch weg ist sozusagen und mhm. das Kind nicht da ist, dann muss man irgendwie darauf antworten und die haben einfach gemerkt, wie sehr Menschen äh, drunter leiden und das nie so recht aussprechen, also mir passiert es heute noch, dass sie am Rande von Terminen manches Mal mich Leute ansprechen und sagen, ein hm, es ja auch passiert und dann auch Frauen, sagen wir mal, mit die schon älter sind, einfach die Tränen kommen und die sehr, sehr bewegt sind. Und ich muss aber auch sagen, dass, und das ist mir ein großes Anliegen, dass Männer das viel zu sehr reinfressen. Also dass Männer das auch nicht, weil man immer sozusagen ja, schützend vor, als stark vor der Frau stehen will. Und das ist ja auch gut so. Aber für mich war es auch wichtig, irgendwo zu sagen, holen wir es als Thema aus dem Tabu heraus. Und es sollen Paare insgesamt aber auch die Männer das offen aussprechen und sagen, dass sie darunter leiden. Es ist ein kleines Madel, ist, ist unser Kind, das immer zu uns gehören wird. Wir reden auch immer zum Pauland und vom, vom Schwesterle, vom großen Schwesterle, das er hat. Und er soll offen mit dem Thema umgehen. Und das war uns einfach wichtig. Dadurch, dass wir eh schon automatisch sozusagen in der Öffentlichkeit gestanden sein, eine Initiative daraus werden zu lassen, um einfach zu sagen, ja, wir sind auch eines der ganz, ganz vielen Paare, was ein Sternenkind hat, weil es seien sehr, sehr viele Paare, nur ist es im Verborgenen und äh, oft nicht ausgesprochen. Ja,
2: und ich glaube, wir wollten auch einfach, dass die Kinder sich genauso am Platz in der Gesellschaft Richtig, verdient ja. haben, äh, wie jedes Kind, das mir an der Hand haben.
3: Mhm.
0: Nicole, was äh, wünschst du jetzt Eltern in einer ähnlichen Situation?
2: Dass sie sich nicht allein fühlen, also dass sie wirklich Menschen um sich haben. Die Verständnis haben, die einfach da sein. Ich glaube, es braucht auch gar nicht oft viele oder große Worte, aber einfach ähm, sich nicht allein gelassen fühlen.
0: Wann hast du eigentlich, Philipp, das erste Mal bemerkt, ja, Politik, das ist wirklich mein Leben. Das möchte ich mein Leben lang machen.
3: Ich weiß nicht, ob mein Leben lang, weil äh, ich eigentlich nach wie vor vollkommen davon überzeugt bin. Bin. Das ist äh, für eine gewisse Zeit und dann ist es auch gut, dass wieder andere kommen. Das hat sich so entwickelt im Laufe ja, schon der Oberschuljahre. Es hat mich sehr begeistert, einfach etwas tun zu können, etwas bewegen zu können und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen eingewachsen. gewachsen. Ähm, hat, wie gesagt, es hat sich entwickelt. Es ist nicht nie ein Lebensziel gewesen. Es war auch nie das Ziel zu sagen, ich will das Hauptsache werden. Und die ich bin überzeugt davon, irgendwann wird es ein Ende haben und dann wird man etwas anderes machen. Das ist auch gut so. Mhm. Vor bald zehn Jahren hast du
0: wirklich ein Hammerstimmenergebnis eingefahren. Was war das damals für ein Gefühl?
3: Ja, natürlich. Schon große Genugtuung, dass man so jung schafft. Ich habe mich sehr darüber gefreut, muss ich sagen. Aber wie gesagt, für mich ist einfach jetzt, zehn Jahre später, es hat da viele schwierige Momente gegeben, politisch schwierige Momente. Es ist nach wie vor so ein bisschen der Antrieb, wenn man ein bisschen etwas dafür tun kann, dass es den Menschen in diesem Land gut geht oder vielleicht einigen sogar besser geht. Das ist das Schönste im Grunde genommen, was man tun kann. Mhm. Wie möchtest du das Ergebnis heuer toppen oder deine letzten Ergebnisse, Wahlergebnisse? Also das werden die Wählerinnen und Wähler äh, sicher bestens wissen. Für mich ist wichtig sozusagen, ich habe mich bemüht, also ich habe mich wirklich angestrengt in den letzten Jahren und dann wird man sehen. Mhm. Nicole, du bist ja vor bald sieben Jahren jetzt zur Miss Südtirol gekürt
0: worden.
2: Mhm.
0: wie hast du diese Zeit in Erinnerung behalten, so wenn du zurückschaust?
2: Mhm. Wunderschön. Also mhm. ich glaube, von der Zeit wäre ich ein Leben lang zehren. Es war einfach wahrscheinlich auch eine der größten Möglichkeiten, die ich mein Leben geschenkt kriegen kann. Ähm, unglaublich viele tolle Menschen, die ich getroffen habe, Freundschaften, mhm. äh, Freundinnen vor allem, viele. Und ähm, ich habe Sachen erlebt, von denen ich vorher leid träumen gekannt habe. Mhm. Und ähm, ja, ich wäre ewig dankbar dafür sein.
0: Ja, und kurz nach der Wahl tauchte ein gewisser Landesrat Achama auf.
2: Das auch noch. Ja.
0: <lacht> Liebe, <muss> das sein. <lacht> Liebe auf den ersten Blick war es allerdings nicht.
2: Nein. Nein. <lacht> Aber das ist bei mir so ziemlich noch nie passiert. Also, da kann dort der Philipp jetzt gar nichts passieren.
0: Wie hat es und wann hat es dann gefunkt oder wie war das? Er ja, hat mich sehr bemüht.
2: <lacht> ja, wir haben uns damals in ähm, Gardertal, ja. Gardertal äh, beim, beim Ski-Weltcup Ski äh, kennengelernt. Ähm, in einer ganz. Ja, wir waren beide in öffentlicher Rolle dort. Und, ich mich
3: äh, sehr bemüht zu betonen, dass ich Single bin.
2: Und dass er das, was ich ihm gerade geschenkt an seiner Mama weitergibt. <lacht> ja, dass er sich sehr bemüht. Und ich habe ihn dann kurz darauf äh, zu meinem Benefizkonzert eingeladen, äh, in Mühlbach, wo er natürlich dann gekommen ist. Und äh, wir haben uns danach noch ganz nett unterhalten. und haben
3: Sind wir uns bei mir schon gefunkt, bei ihr noch nicht. <lacht>
2: Ja, ich bin da nicht so schnell.
3: Aber wir haben mich weiter sehr bemüht. <lacht>
2: wir haben uns dann bald ein paar Mal getroffen, sind was trinken gegangen und es hat dann eigentlich nicht lange gedauert. Und noch ja. zwei Monate mhm. ja, waren wir dann zusammen.
0: Ja, und eineinhalb Jahre später habt ihr dann geheiratet.
3: Also relativ zügig durch. Einige waren schon geschockt, dass es so schnell geht.
2: Ja, ja. aber mir waren ins Halbärde der Sache recht sicher. Ja.
0: Wie die Sterne immer da sind, haben die Sternenkinder für immer einen Platz im Herzen ihrer Eltern. Das sagen unsere beiden Gäste hier in Vor Flamme, Landesrat Achammer und seine Frau Nicole Huibo. Nicole, ihr wart ja auch in dieser Situation. Hm. Wie schwierig ist es, sich mit so einem Tabuthema überhaupt der Öffentlichkeit zu stellen. Habt ihr irgendwann gesagt, wir haben in letzter Stunde schon kurz darüber gesprochen, irgendwann war der Punkt da, wo ihr gesagt habt, ja, wir gehen damit an die Öffentlichkeit, oder?
2: Ja, das ist bei uns sicher auch ein bisschen aus Selbstschutz irgendwann passiert, weil mhm. ähm, wir Horn heimgekommen, das Kind war nicht mehr in meinem Bauch, ähm, ich habe mich daheim vergroben für viele Wochen und der Philipp hat aber weiter arbeiten gehen mhm. gemäßt und ja. jeder... Spricht ihn drauf an, ja, wenn kims denn, wenn ist denn so weit wie geht's? Und, dass man irgendwann auch einfach das Gefühl hat, man will, dass das aufhört und dass einfach alle auch Bescheid wissen, was da passiert ist, ähm, ja, war einfach der Weg zum Selbstschutz und dann zu sagen, okay, wir machen das jetzt öffentlich, wir posten was, war für ihn einfach der einfachste Weg dorn, dorthin. Auch wenn es, muss man auch ehrlich sagen, ähm, also, bald ich wieder in der Apotheke gestanden bin, man wird halt mit alle, möglichen Äußerungen konfrontiert. Aber es hat mhm. vor allem wirklich sehr, sehr viele geben, die ähm, sich solidarisiert haben, die uns ihre Geschichte erzählt haben, die einfach für uns in der Zeit eine große Unterstützung ja. waren. Und selber auch ein bisschen der Gedanke von dem äh, Projekt Sternenkinder, dass wir als das Weiher für andere tieren möchten. Also, mhm. dass jeder einfach weiß, er ist nicht allein mit dem, weil es gibt sehr viele da draußen.
0: Was genau macht jetzt eure Initiative Sternenkinder?
3: Ja, wir haben uns... Äh vernetzt mit verschiedenen, die in diesem Bereich schon Initiativen gesetzt haben, mit dem Katholischen Familienverband und anderen. Und dann einmal eine Internetplattform aufgestellt, weil das Erste, wenn man so privat ist, so ist es ja gegangen. man möchte ja in einem ersten Moment gar nicht mit jemand anders reden, wo sucht man Informationen, Rat, Hilfe, Anlaufstellen, was auch immer im Internet. Und wir haben einfach gemerkt, dass so wahnsinnig viel gibt es da gar nicht. Und wir haben uns deswegen darum bemüht, dass es eine Plattform gibt für Südtirol, wo verschiedene Anlaufstellen auch äh, andere Geschichten drinnen sein, mit denen man sich konfrontieren kann. Aber wie gesagt, uns ist einfach extrem wichtig, denen, den Barn, denen das passiert, wirklich zu sagen: äh, Geht so damit um, wie ihr damit umgehen wollt. Also nicht jeder muss dazu sorgen das äh, an die große Glocke hängen, wenn man es privat verarbeitet und verarbeiten will. Gut aber man, niemand muss sozusagen sich so sehr zurückziehen, dass man nur mal darunter leidet. Also man, man soll noch einmal stolz sein, auch auf ungeborene Kinder. Und wir sind auch stolz auf unser kleines Mädchen, wie schwer es auch ist für uns und, und wie, wie sehr es jedes Jahr schmerzen wird an ihrem Geburtstag, der Geburtstag gewesen wäre, an dem Tag, an dem sie uns verlassen hat. Mhm. Aber das, es ist einfach wichtig, das irgendwo aus diesem Bereich herauszuholen und, und, und das auch jungen Barn zu sorgen. Und für uns hat es keine Alternative gegeben. Wir mussten damit in die Öffentlichkeit, weil es mir immer sch sehr geschmerzt hat. Am Ende jeden Termin im Büro, jemand gesagt hat, wie geht's denn mit der Clan oder mit dem klonen Kind, ist schon da. Und die musste es dann sagen und dann waren die Personen ins Gegenüber total geschockt und haben nicht mehr gewusst, wie verarbeiten oder wie darauf reagieren. Und deswegen mussten wir irgendwo in der Öffentlichkeit. Für uns war es der Weg, vielleicht hilft es anderen auch.
2: Ich finde es auch ganz wichtig, dass man das macht fürs Umfeld von so betroffenen Familien, weil ich glaube, ganz viele oft nicht wissen, wie wir mit ja, den ja, Paaren eben. umgehen. Ja. Und die oder es ist auch mir passiert, man kommt oft in so eine ungewollte Isolation, weil... Jeder Jedes das Gefühl hat, nein, lass sie lieber, ich rede mhm. besser nicht drauf an. Mhm. Und so fühlt man sich dann, glaube ich, oft allein gelassen oder ja. einsam. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig.
0: Jetzt habt ihr letztes Jahr den Verein gegründet, Nähe hilft heilen. Ja, darüber haben wir letzte Stunde schon gesprochen. Wie kann man euch da unterstützen?
2: Vor allem natürlich finanziell. <lacht> <lacht> Weil ja unser Hauptgedanke ja ist, die Familien finanziell zu unterstützen mhm. mit Tagessätzen, dass sie sich einfach in Aufenthalt im Ausland leichter finanzieren können. Man muss sich vorstellen, es fallen einfach Gehälter aus, es sind unbezahlte Urlaube. Es müssen meistens zwei Mieten bezahlt werden, die Wohnung daheim, aber auch die Wohnung am ähm, Versorgungsort, also am Krankenhausort. Und es kämen oft recht prekäre Situationen zum Einsatz, weil ähm, ja, einfach Arbeiten aufgegeben werden müssen, Gehälter fallen. Mhm. Und da möchten wir einfach durch sein.
3: Wie vielen konntet ihr da schon helfen? Doch einigen, in Zusammenarbeit mit vielen Südtiroler Kinderhilfsorganisationen, von Kinderherz über die Mukoviszidosehilfe hilfe bis zur räumerliga und so weiter, bis Beta-Bahn. Es ist einfach so, man möchte es kaum glauben, es sind immerhin 800 bis 1.000 Minderjährige, die jährlich außerhalb von Südtirol behandelt werden. Und es gibt für Familien, wir haben das ja selber erlebt, wie es ist, wenn man sich natürlich jede Stunde des Tages um die Gesundheit sozusagen sorgt und schaut, dass es gut weitergeht, aber wenn dann Familien auch noch eine finanzielle Sorge zusätzlich zur Gesundheitlichen um das eigene mhm. Kind haben. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Und zumindest eine Sorge ein bisschen nehmen diesen Familien, die vielleicht irgendwo sind und dann allen Urlaub aufbrauchen und dann noch unbezahlte Wartestände machen, nehmen müssen, aber auch noch die, die Wohnung außerhalb zahlen müssen und so weiter. Es gibt vieles. Aber wir haben gesagt, wenn man diesen Familien noch ein bisschen helfen kann, deswegen, es war für uns nie so nach dem Motto, es ist uns wichtig, dass Hauptsache wir das machen, sondern wirklich mit den Kinderhilfsorganisationen, dass man auch die Öffentlichkeit ein bisschen für diese Familie nutzen kann und diesen helfen kann. Jetzt arbeitest du,
0: Nicole, in einer Apotheke. Dein Mann ist Landesrat. Wie viel Zeit bleibt da noch für Privates?
2: Ja! <lacht> also, wir versuchen eigentlich, auch, wir haben so, ähm, so, so Grundsätze, an denen wir uns versuchen zu halten. Lass am hören. Freien Tag, am Wochenende, <lacht> ja. zwei Abende, die Handy Woche mindestens, Genau, oder? Handy weg vom Essen. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ja. <lacht> Aber wir versuchen wirklich eine geregelte Familienzeit zu haben. Manchmal ist es weniger und oftmals ist es halt dann. ein bisschen mehr. Und wir versuchen dann halt auch oft ein bisschen wegzufahren, dass wir wirklich für uns sein können. Mhm. Und so eine Familienzeit zu schaffen. Aber es ist viel Arbeit, ja. ja
0: eben Planst
3: du, Philipp, die Familienzeit in deinen Kalender ein? Ganz gezielt, ja. Dann trage ich einfach privat ein und dann kann passieren, was passiert. Dann ist es eben private Zeit. Und ich habe mir eines schon ganz, 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 ganz fest vorgenommen, alles für meine Familie zu tun. Und die Familie soll zumindest nicht ganz bewusst leiden müssen unter der Politik. Das möchte ich absolut nicht Es sein. Zu viele Politiker, muss es so offen sagen, auch mir, die sich leider ihre eigene Familie kaputt gemacht haben in der Politik, vielleicht wegen der Politik und nochmal Politik. Und der Auftrag, den man kriegt, ist wichtig, überhaupt keine Frage. Aber es ist noch viel, viel wichtiger, dass es einem selber gut geht und dass es der Familie gut geht. Und das ist in jedem Beruf so und soll auch bei einem Politiker so sein. Jetzt die Frage. Wie familienfreundlich ist zu Tirols Politik? Was würdest du sagen? Es braucht sicherlich noch einiges mehr. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. So, wir haben zum Beispiel das große Glück, eine tolle Omi zu haben, die uns immer zur Seite steht. Dieses Glück ist eben ein Glück, das viele auch nicht haben. Mhm. Und dementsprechend, äh, es haben sich die familiären Verhältnisse oft geändert, Da die sozialen, wo früher es logisch war, dass es eine Oma oder einen Opa gibt, der drauf schaut, dann sind viele, die noch im Beruf sein heutzutage. Also es braucht sicher noch einiges mehr in Zukunft, um die Familien zu unterstützen. In der Kinderbetreuung, im Kindergarten, äh, ich weiß, dass es einigen viel zu langsam geht. Wir arbeiten aber auch aktuell daran, dass noch etwas mehr abgedeckt wird, auch an Zeiten. Aber mir ist auch ganz wichtig, auch zu sagen, Kinder brauchen einfach ihre Familie. Also, ähm, man soll einerseits die Unterstützung haben, die man braucht, aber gleichzeitig auch familienintensiv leben. Bei mir sagen immer, sagen so mal, diese Verwurzelung und das Urvertrauen, das ein Kind einfach braucht für das ganze Leben, das kriegt man allein in der eigenen Familie. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Jetzt bin ich gespannt, Nicole. Was würdest du als Landesrätin anders machen als
0: dein
2: Mann? Oh, Himmel. Oh, je. Na, das ist halt also dann einem so Fragen, die ich dann. Also, ich bin ganz, ganz froh, dass du Philipp die Arbeit macht und ich mich um das wirklich nicht drum kümmern muss. Ich war äh, mein Leben lang Klassensprecherin, das hat mir in meiner politischen äh, Karriere völlig ausgereicht. <lacht> ja, so, ja. Bin ich ganz froh, dass ich mir die Gedanken gar nicht machen brauche.
0: Als Miss Südtirol warst du ja ein Jahr lang wirklich dauernd unterwegs. Vermisst du diese Zeit ein bisschen?
2: Also ich hatte die Zeit mit meinem Pauli jetzt um nichts tauschen. Das ist auf jeden Fall vorausgesagt. Aber natürlich erinnere ich mich gerne zurück und äh, vermisse es irgendwo natürlich auch ein Stück weit. Mhm. Aber ich habe ja auch viel erlebt und ich habe das gehabt und äh, es gehört ja zu meinem Leben dazu. Und ich darf mir ja zum Glück viel daran erinnern. Äh, momentan zählt halt einfach was anderes und momentan ist was anderes wichtiger. Aber er ist jetzt ja eh schon relativ groß. Also man kann wieder ein bisschen mehr umfangen und machen und unternehmen und ähm, alles zu seiner Zeit da ich so.
0: Wie oft begleitest du deinen Mann zu Veranstaltungen oder sagst du auch die sind momentan bei mir bah, nicht so oben auf der Liste?
2: Ja, momentan ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil mhm. einfach ähm, unsere Omi ist ja super toll, aber wir möchten sie <lacht> natürlich auch nicht überbeanspruchen beanspruchen und ähm, sie soll ja auch noch ihre Zeit haben. und ähm, momentan geht der Philipp tatsächlich meistens allein auf mhm. Veranstaltungen. Aber das wird sich mit der Zeit auch wieder ein bisschen ja, ändern. Nee. und mhm. genau.
0: Jetzt geht es ja für alle Politiker bei uns im Land in die heiße Phase, die Landtagswahlen im Herbst. Jetzt musst du, Philipp, ja nicht nur auf dich schauen, sondern als ob man auf eine ganze Partei. Wie glaubst du, werden die Wahlen für dich, aber auch fürs Edelweiß ausgehen? Was sagt oh. dir
3: dein Gefühl? Wenn wir eine Glaskugel <lacht> da hätten, dann würde ich mich leichter tun. Ach, mir ist es wichtig, bis zum Schluss einfach zu sorgen. Man bemüht sich wirklich, um das, was den Leuten in diesem Land wichtig ist. Man arbeitet bis zum Schluss. war es, dass sich in dieser Zeit gerade auch viele Familien nicht ganz einfach äh, oder nicht ganz leicht tun. Es ist alles teurer geworden. Und dementsprechend die aufwendigen Wahlkämpfe zu machen, ist, glaube ich, jetzt alles andere als angemessen. Deswegen bis zum Schluss arbeiten, sorgen, dass man die Sorgen und Anliegen der, er der Menschen ernst nimmt und dann wird das Richtige passieren am 22. Oktober. Aber verstehst du die Leute, die sagen, ich habe null Bock auf Politik,
0: mich interessiert das nicht und ich weiß nicht mal, ob ich willen gehe. Verstehst du die?
3: Ja, das ist irgendwo dramatisch, wenn, wenn Leute das sagen und mir tut das einfach wahnsinnig leid, weil viele immer sagen, was zählt denn da schon meine Stimme, es ändert sich eh nichts. Das Schönste an Demokratie, sage ich immer, ist, dass jede Stimme gleich viel wert ist. Egal welche, egal ob studiert, ob nicht studiert, egal ob jung oder alt. Jede Stimme ist gleich viel wert und dementsprechend jede Stimme verändert. Weil wenn jeder das sagen würde, dann würde überhaupt niemand hingehen und dann würde sich gar nichts tun. Deswegen kann ich immer noch sagen, geht zur Wahl, bildet euch selber eine Meinung und entscheidet dann, was ihr das Beste glaube ich, für euch und für das Land seht. Dann, glaube ich, wird es ja richtig sein. Aber man muss wirklich die Menschen dazu ermuntern, und sich auch nicht so zu so fühlen. Ich zähle hm. nichts. Bevor ich es vergesse, liebe Grüße an den kleinen Paul
0: Anton natürlich an dieser Stelle. Vielen Dank. Dankeschön. Der bestimmt zugehört hat. Mhm. Wenn Mama und Papa hier aus Südtirol so 1 ich meine Fragen hat. beantwortet haben, gell, hat er viel Geduld. Ja. Jetzt die Frage noch, was wäre so ein Herzenswunsch, wenn ihr jetzt gemeinsam in die Zukunft
2: blickt? Also ins geht ja Gott sei Dank schon ganz, ganz gut. Wir haben es fein miteinander. Wir haben mhm. einen ganz tollen Pauli daheim. Aber was für uns bärde schon eigentlich allem irgendwie so ein Herzenswunsch war, war nur ein Kind zu adoptieren. Mhm. Und vielleicht ähm, ja.
3: Es war für also. uns eigentlich immer schon ein Thema, also unabhängig sozusagen auch von unserer persönlichen Geschichte mit Höhen und Tiefen eben, das war immer schon ein Thema zu sagen. Es gibt viele Kinder draußen, die vielleicht sowas suchen, was wir vielleicht geben könnten, mit ganz, ganz viel Herz. Und es ist auch ein aufwendiger Weg. Es ist nicht ohne der Weg. Also es wunder viele Familien ja. in dem Land, die diesen Weg auch äh, schon gegangen sind schon ja. und äh, den ganz, ganz toll gehen. Und das wäre für uns schon ein Thema. Und ja.
2: Mal schauen, Mal schauen, wo der Gedanke und der Weg noch hinführt in Zukunft.
0: Mhm. Ja, wir wünschen euch an dieser Stelle natürlich alles, alles Gute. Und am Ende jedes Sonntagsfrühstücks winkt Ihnen, also unseren beiden Gästen hier, mein Satz, dein Satz, unser Abschlussspiel einfach komplettieren Wir beginnen mit Nicole. Mein Mann Philipp ist...
2: Für mich mein allergrößter Schatz.
0: Oh. An meiner Frau schätze ich am meisten... Unglaublich vieles. Vor allem ihr... Sehr, sehr, sehr großes Herz. Als Pharmazeutin fühle ich mich.
2: Imstande, viele Menschen zu helfen und zu unterstützen.
3: Die Politik ist für mich äh, die Möglichkeit, für die Menschen in dem Land was zu machen. Meine Zeit als Miss Südtirol war.
2: Wunder, wunderschön.
0: Am liebsten esse ich. <lacht> Aktuell zu viel. <lacht> ich liebe.
2: Ähm, vor allem meinen Pauli.
0: Ja, unser Pauli ist. Unser größtes Glück. Was ich an Philipp überhaupt nicht mag, ist...
2: Nein. Hm. Ist Handy, ja. Das ist echt ein Problem.
0: Am liebsten lache ich über...
3: Hm. <lacht> <lacht> über gemeinsame Momente mit unserem kleinen Paul Anton, wo wir uns immer wieder überrascht. Wer mich gut kennt, der weiß...
2: Das ist eigentlich allem ganz gut mit allem Morn und will, dass es den alle gut geht. <lacht>
3: Die Landtagswahlen im Herbst werden spannend, aber sind eben Wahlen und nicht mehr. Wenn ich schlecht drauf bin, dann?
2: Lasst man mich besser mal in Ruhe.
0: Am liebsten lese ich.
3: Boah, lese viel Berufliches, sonst kriege ich eh zu nichts. Musik ist für mich.
2: Ja, was ganz, ganz Besonderes und Schönes in meinem Leben. Und ähm, Music was my first love.
0: Bestimmt nie vergessen werde ich
3: unsere so Hochzeit, es gibt so viele Momente. Oh, die Hochzeit und die Geburt von Pauli. Ich werde auch weiterhin
2: versuchen, heißt so also gut weiterhin zu meistern, wie passiert. <lacht>
0: Ja, herzlichen Dank euch beiden für dieses sehr danke. private Sonntagsfrühstück hier aus Südtirol 1. Wir wünschen euch alles Gute. Und das letzte Wort hier bei mir gehört immer meinen Gästen. Also euch beiden, bitteschön. Ja, danke für die Einladung
3: zum Sonntagsfrühstück. Ganz genau,
2: danke, dass wir da sein gedacht haben. Und, ähm.
3: <lacht> und allen draußen im Land, die zugehört haben, alles Gute und nehmt eure Lieben ganz, ganz fest in den Arm. Alles andere wird sich schon richten.
2: Genau, genießt die Zeit, weil es gut geht und haltet zusammen, wenn es nicht
1: so gut geht. Ich habe das kommt jetzt vielen bekannt vor, dass der kleine im Haus das Sagen hat, der kleine <lacht> Paul Anton hat im Hause auch das Sagen und niemand anders.
0: Ja, die Miss und der Landesrat diesmal Info in Flamme und das nächste Mal wird sportlich bei dir.
1: Der Extremsportler, der Langstreckenläufer vor allem auch, Lord Jens Kramer, schon der Name allein ist spannend. Ich freue mich drauf.